0: Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli Ve ufavvidu emri ilallah İnna allaha basirun bil ibad La havle ve la kuvvete illa billahin aliyyil azim Alemlerin Rabbi olan Allah'a senalar olsun O'nun Rasûlüne, âl ve ashabına, ehl-i salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Yunus suresiyle ile birlikteliğimizi, beraberliğimizi Rabbim hayra, berekete, vesile kılsın. Geçen derste okuduğumuz bir bölüm vardı. Hazreti Nuh ve tebliğinden bahseden bir kısa bölüm. Yunus suresi haddi zatında Yunus ismini almakla birlikte aslında Yunus ile alakalı sadece bir kısa cümle şeklinde bahseder. Yunus suresinde buna rağmen adı Yunus olmasına rağmen daha çok Nuh aleyhisselam ve bugün büyük bir bölümünü okuyacağımız Musa aleyhisselamın kavmiyle olan ilişkisi anlatılır. Her iki kıssanın da Nuh kıssası ve Musa kıssasının da anlatılma nedeni, burada zikredilme nedeni elbette özelde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin son dönemlerinde karşılaştığı baskı ve zulüm. Bu zulüm ve baskı karşısında Müslümanların direncini anlatmak adına onlara teselli ama aynı zamanda bu zulmün öncülüğünü yapan insanlara tehdit, baskıya maruz kalanlara teselli bunu yapanlara yönelik bir tehdit olması açısından anlatılan iki olaydır. Nuh aleyhisselamın olayıyla ve anlatılacak olan Musa aleyhisselamın konusu. Özelde peygamber dedik, genelde bütün dönemlerde benzeri olaylar karşılaşabileceğimiz olaylar, yani tebliğ yapan kişinin karşılaşabileceği bu tür durumlar sadece bir dönemle sınırlı değil. İnsanlar ya da hak ve batıl mücadelesi var oldukça, karşılaşabileceğimiz dönemlerdir ya da olaylardır. O gözle okumaya çalışıyoruz. Zaten geçen derse Nuh Aleyhisselam ile alakalı anlatırken de bu ifadelere yer vermiştik. Bu tür ayetleri biz Türkçe çevirirken, tercüme ederken bak diye tercüme ettiğimiz zaman sanki şu gözlerle bak anlamına gelir. Öyle değil. Kimse Nuh'un gemisini daha görmedi. Birileri Ağrı Dağı'nda arıyor. Tevrat'ta Ağrı Dağı'nda ya da Kur'an Cudi Dağı'nda Orada, burada, nerede ararsanız arayın. Yani aramadığınız takdirde ibret olmayacak mı? Peygamber döneminde şöyle bir uygulama var. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Tebük seferine giderken Tebuk seferine giderken Semud kavminin kalıntılarının olduğu yerden geçiyor. Semud kavmi Tebük seferine giderken Medine ile işte Tebük arasında bölgede olan bir bölgedir. Semud kavminin o e, helak edilen kavmin bulunduğu bölge. Orada aleyhissalatü vesselam biraz mola verirken sahabe-i kiram orada biraz merak ettiler. Yani öteden beri de biliyorlar Semud kavminin kalıntıları diye aleyhissalatü vesselamın da işaret etmesiyle anladık bunu biz. Orayı gezmeye, inceleme, araştırmaya koydukları zaman Hazreti Peygamber anında kızdı ve bir an önce burayı terk etmek için talimat verdi. Şimdi iki tane çelişkili durum ortaya çıktı değil mi? Bir taraftan bakın ibret alın. Bir taraftan bakmak için, araştırmak için, incelemek için giden Müslümanlara çabucak burada eğleşmeyin. Helak edilen bir toplumun kalıntılarındasınız. O zaman bu ne? Demek ki burada ibret almak için görmek gerekmiyor. Eğer görmek ibret almaya neden olsaydı, her zaman söylediğim cümleyi tekrar söyleyeceğim. Eğer görmek ibret almak için yeterli olsaydı, bütün arkeologların muahit mümin olması lazımdı. Arkeologların. Değil mi? Medeniyetlerin yer altından ortaya çıkaran insanlar, arkeologların muahit mümin olması lazım. Allah gökyüzündeki aydan hilalden yıldızlardan tabiattan bahsederken herhalde en büyük muahit müminlerin astronot olması lazımdı. Ne kadar var? Demek ki bu kafadaki gözlerle görmek her zaman Allah'ın bizi ulaştırmak istediği yere ulaşma imkanı vermiyor. O fırsatı vermiyor. Yani kafadaki gözler sadece görmeye yarar. Yoksa düşünme, tefekkür ve Allah'a ulaşma konusunda asıl İş yapan akıldır ya da Kur'an'ın ifadesiyle kalptir. Onun için uyarlanların akıbeti nasıl oldu bir bakın dediği zaman düşünün demektir. Ben ya da biz ya da siz hanginiz Nuh'un gemisini gördü? Hiçbirimiz. Görmesek de biz Rabbimizin söylediğinden dolayı, evet gerçekten muazzam bir şey, yani o güçlü, o Nuh'u ve Müslümanları küçümseyen tavırlara sahip olan toplum, Allah tarafından boğuldu ve helak edildi. Sonra ne oldu peki? Allah Teala hikaye anlatmıyor. Sonra Musa Aleyhisselam'ın kavmine geçmeden önce genel anlamda tevhid mücadelesinin neferi olan peygamberlere bir atıfta bulunuyor. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren Musa Aleyhisselam'a kadar. Ne yaptı Allah ondan sonra? Yani aramı verdi tebliğe, davete aram verdi. Hayır. Sunne ba'snamin ba'dihi rusulen ila kavmihim. Ondan sonra Nuh'tan sonra da kendi kavimlerine elçiler gönderdi allah Teala. Kendi kavimlerine, bu ifade dikkat edelim. Kendi kavimlerine elçiler gönderdik Nuh'tan sonra da. Nereye kadar? Musa Aleyhisselam kadar bu böyle devam etti. Kendi kavimlerine ne anlam ifade eder? Niye özellikle vurgu yaptım? Hazreti Peygamber'le aleyhissalatu vesselam ile diğer peygamberler arasındaki farkın yegane ifadesidir bu. Hazreti Peygamber'le Diğer peygamberler arasındaki farkın belki en önemli ifadesidir. Çünkü Hazreti Peygamber dışındaki bütün peygamberler kendi kavimlerine gönderilmiştir. Ama Aleyhissalatu vesselam kendi kavmine değil sadece o kavimle birlikte bütün insanlığa gönderilmiştir. Kaffeten lin Kur'an-ı Kerim. Kaffeten lin nas yani bütün insanlara gönderilen bir peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti Peygamberle diğer peygamberler arasındaki en önemli nüans bu. Diğerleri hepsi kendi kavimlerine aleyhissalatü vesselam bütün insanlığa gönderilmiştir. Hatta bütün insanlığa gönderilişinin en önemli göstergelerinden bir tanesi, daha hayattayken biliyorsun aleyhissalatü vesselam daha vefatından önce bulunduğu bölgede hakimiyeti kurduktan sonra özellikle Hazreti Peygamber Medine'de hakimi tesis ettikten sonra dönemin o süper güçlerine dönemin o muteber devletlerinin başkanlarına devlet başkanlarına davet mektupları gönderdi biliyorsunuz. İran'a, Bizans'a, Mısır'a, değil mi? Yemen'e birçok yere bu anlamda mektuplar gönderdi. Ne mektuplar? Bunlar davet mektupları. Neden? Çünkü bu peygamberin daveti sadece Mekke'lerle ve Kureyş'lerle sınırlı değildi. O hayattayken bile evrensellik özelliğini bu davet mektupları ile göstermiş oldu. Anlatabiliyor muyum? Onun için Aleyhisselatü Vesselam'ın davetiyle diğer peygamberlerin daveti arasında böyle bir fark söz konusu olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu davetle alakalı olarak bu davetle alakalı olarak özellikle ile alakalı hem coğrafi hem de insani anlamda. Hem coğrafi hem de insani anlamda hem mekan hem de Sosyolojik anlamda evrenselliğini anlatan birkaç örnek ayeti de söyleyeceğim kısaca. Bu başlı başına bir konu değil. Sadece bunu hatırlatmak adına söylüyorum. Mesela En'am suresi 19. ayette. وَاُوْحِيَ ile هَذَا Kur'an Bu Kur'an bana vahyedildi. Niçin? bihi بِهِ men بَلَغْ Sizi uyarayım ve bu tebliğin, bu davetin ulaştığı kimseleri uyarayım. Kimseler kim? Kimse kime ulaştıysa onu uyarayım diye bana vahy edilen bir Kur'an. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın dilinden bize aktarılan bu. En'am suresinin 19. ayeti. En'am suresinin 92. ayeti ise Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı anlatılırken "Litunzira ummel qura ve men havel kentlerin anası olan, kentlerin merkezi olan Mekke'yi ve etrafındakileri uyarasın diye. Bu da coğrafi anlamda, mekan anlamında. 19. ayet ulaşılabilen her insan anlamında bu 92. Ayet-i Senam Suresinin mekan anlamında bütün mekanların Mekke'yi merkez alarak Mekke'yi esas alarak Mekke ve civarını uyarmak için gönderilen bir kitap olduğundan söz eder. Dolayısıyla söylemek istediğim bu işte. Peygamber aleyhissalatu vesselam hem coğrafi anlamda yani mekan anlamında hem sosyolojik anlamda yani insan anlamında bütün insanlığa, bütün coğrafyalara gönderilen bir peygamberdir. Ama ona gelinceye kadarki peygamberler 74. Yunus ayeti de bunu ifade ediyor. Summe ba'atna min ba'dihi rusulun kavimihim kendi kavimlerine gönderdik elçiler. Feca'uhum bil bayyinat. Beyinelerle geldiler onlara. Beyineler, ayetler, deliller getirdiler. Peki bu kavimler ne yaptı? Allah bir özet sunuyor sadece. Bütün peygamberleri anlatmak yerine hepsinin ortak mantalitesini anlatıyor. Hepsinin ortak anlayışını Hepsinin ortak tavrını anlatıyor. Ayetlerle, beyinelerle gelen bu peygamberler, bu kavimler tarafından nasıl karşılandı? Fe mekanu li yu'minu bima kazzabu bihim min Daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi diyor Allah Teala. Öteden beri insanlar yalanlıyorlardı. Bu kavimler de inanacak değil, onlar da yalanlamaya devam eddiler, ettiler. Kezalike natba ala bil mu'tedin. Haddi aşan toplumun kalplerini biz böyle mühürleriz. Mühürleriz Allah'a ait bir ifade. Yani insanlar kalplerinin mühürlenmesi sürecini başlatır. Allah da onların kalplerinin mühürlenmesine fırsat verir. Dolayısıyla kalbin mühürlenmesi fiili, yüklemi özne olarak Allah'a isnat edilir. Kur'an-ı Kerim'deki düşünce sistemi budur. Yani insanlar kendi kalplerinin mühürlenmesi için süreci başlatır, devam ettirirler. Allah Teala onlara bu fırsatı verir. Engelleyici bir faktör oluşturmaz. İnsanların iman etmesini sağlamak için zorlayıcı faktörleri devreye sokmaz Allah. Kim nasıl isterse ona kolaylık sağlar. Dolayısıyla iman edenler içinde etken olan Allah'tır. Şirke koşan, küfre girenler, şirk koşan ve küfre girenler içinde aynı şekilde etken olan, fail olan gene Allah'tır. Bu yönüyle. Yoksa Allah Teala insanların kalbini mühürleyecek de insanların iradeleri kısıtlanacak anlamına değil. İnsanlar zaten bu süreci kendileri hazırlıyorlar. Allah da o süreci onlara kolaylaştırıyor. Kolaylaştıran Allah'tır. Yani şöyle düşünün. Şirk koşabilmek için de Allah'ın verdiği yetenekler lazım değil mi? Görme, duyma, idrak etme, düşünme. Allah bu idrakleri, bu yetenekleri kullanma fırsatı verdi mi? Evet verdi. Kime? Şirk koşana, kime iman edene? Hepsinin faili bu anlamda Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi, üslubu bu anlamda değerlendirilir. O yüzden biz onların kalplerini mühürledik derken, mühürleyen Allah değil elbette. İnsanların kendileri mühürlüyor. Allah da bu mühürlenme fırsat veriyor. Nuh'tan sonra peygamberlerin tümü bu. Ama özellikle anlatılması gereken bir peygamber var. Musa aleyhisselam kavmiyle birlikte. Musa aleyhisselamın tebliğini, diğer peygamberlerin tebliğinden ayıran iki temel özellik var. İki temel özellik var. Diğer peygamberlerin hepsi Kur'an'da anlatılırken, inkarcı kavimleriyle birlikte anlatılır. İnkarcı bir kavim var, Nuh, Hud, Salih, Şuayb, Lut var mesela. Ama Musa aleyhisselam anlatılırken öyle değil. Musa aleyhisselam anlatılırken, kendisine iman eden İsrailoğulları ile birlikte anlatılır çoğu kez. İkinci bir özelliği, diğer bütün peygamberler, kavmin geneline, halkın geneline tebliğde bulunur. Ama Musa Aleyhisselam'ın özel bir tebliğ yöntemidir. Ta ilk başta görevlendirilirken Mısırlılara değil de Firavun'a git diye talimat alır. Firavun'a git diye. Burada da göreceğiz. Musa'yı diğer peygamberlerden ayıran en önemli iki özellik bunlardır. Çünkü diğer peygamberlerin hiçbirisi, Musa'nın Firavun'a gidişi gibi toplumun yöneticisine doğrudan gitmiş değildir. Toplumun geneline tebliğ yapar. Karşılıklarını bulmazlar, inkar ederler, yalanlarlar vesaire. Ama Musa Aleyhisselam halkla yüzleşmeden önce Firavun'la yüzleşiyor. Bu Musa'nın tebliğin özel bir nedenidir. Tabii okuduğumuz Yunus Suresi'nin şimdi bu okuyacağımız olayı daha doğru anlayabilmek için indiği şartlara dikkatinizi çekmek isterim. O şartlara takılmamak şartıyla ama. Mekke'nin o son dönemlerindeki yaşananlara takılmamak şartıyla istirham edeceğim. Sadece ayetleri doğru anlayalım diye. Ne zaman inmişti bu sure? Ne zaman inmişti? Hicretten bir buçuk, iki yıl önce inen bir suredir. Bu ne demektir? Zulüm ayyuka çıkmış. Müslümanlar artık gidecek yer arayışına başlamışlar. Habeşten'e zaten hicret edilmiş. Boykotlar uygulanmış. Müslümanlar artık nefes bile alamayacak duruma gelmişler. Getirilmişler Mekke'de böyle bir ortamda inen bir suredir. Yunus suresi ve burada Musa Aleyhisselam'la İsrailoğulları arasındaki ya da Musa Aleyhisselam'la Mısırlılar ve Firavun arasındaki mücadelenin bu yönüne özellikle dikkatimiz çekilmiş olacaktır. Okuyoruz bu düşünceyle. Önce Mekke'ye inen ayetler, sonra bulunduğumuz kente indireceğimiz ayetlerdir. Her halükarda bütün ayetleri böyle okumak durumundayız. Ayet 75 ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى Onlardan sonra Musa'yı gönderdik. Nuh ve daha sonraki peygamberler bir tarafa, onlardan sonra bir dönem sonra Musa'yı gönderdik. Ve Harun, Harun'la birlikte kime gönderdik? اِلَى ve وَمَلَئِهِ Bir kavme değil, Firavun'a ve Firavun'un ileri gelen A takımına. Melek kelimesi, göz dolduranlar, koltukları dolduranlar, idarede boşlukları dolduranlar, entelektüeller, yöneticiler, elit tabaka, üst kesim, seçkinler grubu demektir. Musa Aleyhisselam'ı ve Harun'u Firavun'a ve onun melek tayfasına, yani ileri gelen tayfasına gönderdik. Bir ayatine ayetlerimiz de. Peki ne oldu sonra? <gülüyor> <gülüyor> Müstekbirlik yaptılar herkes gibi. Daha önceki kavimlerdeki insanların yaptığı gibi bunlar da müstekbirlik yaptılar. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِم۪ينَ Ve onlar da gerçekten mücrimdiler. Yani günah işleyen insanlardı, günahkar insanlardı. Az önce söylediğim bir gerçeği tekrar ifade edeyim, açayım. Neden halktan söz edilmiyor? Mesela burada ve diğer bütün yerlerde. Neden Firavun ve onun seçkinler grubuna gönderiliyor? Çünkü, değerli kardeşler, Karar verme konusunda hiçbir görüş belirtme hakkı olmayan bir toplumdur Mısır toplumu. Hiçbir görüş belirtme hakkı yok. Adam yerine konmayan bir toplum. Kimsenin kendi başına görüş belirtme hakkının olmadığı bir toplum, bu toplumda Musa'nın gelip anlatacağı ne olabilir ki? Bütün görüşler ve düşünceler Firavun'un süzgecinden geçtikten sonra onaylanabilen bir toplumdur. Hatta daha sonraki dönemlerde sihirbazlar iman ettiğinde de, Musa'nın çok güvendiği, yanlış söyledim, Firavun'un çok güvendiği ve Musa'yı yenmek üzere getirilen sihirbazlar da Musa'ya iman ettikten sonra, sihirbazlar bile Musa'ya iman ettikten sonra Firavun'un bir cümlesi var. Bu mantığı ortaya koyması açısından önemli. Diyor ki, ben size izin vermeden iman ettiğinizi öyle mi? Göstereceğim size diyor. İman edebilmek için bile Firavun'un izni gerekiyor. Böyle bir sistem. Böyle bir sistemde Musa ve Harun elbette halka değil, Firavun'un kendisine gitmesi gerekiyordu. Ve ayetlerle gitti halde müstezkirlik yaptılar. Felem ma'ca'humul hak min indina? Kendi yanımızdan hak ile onlara gittikleri zaman hak onlara geldiğinde Firavun ve çevresine ne dediler bunlar? "Kalu inne hada lesihrun mubin." Bu nedir? Apaçık bir sihirdir dediler. Diyen kim? Firavun ve ileri gelen tayfası. Bu Tarihin bilmem ne zamanında? Milattan bilmem kaç bin yıl önce Musa ve Harun adındaki peygamberler geldiğinde onların söylediği yafta bu. Sihirdir ve sihirbazdır. Surenin ikinci ayetini unutmadık. Bu surenin başına döndüğümüz zaman Peygamber aleyhissalatu vesselamın tebliği anlatılırken قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُب۪ينَ Demişlerdi. İkinci ayet Yunus suresinin Peygamberin bir beşer olarak Peygamberliğini ilan etmesinden sonra, bana vahiy geldi dedikten sonra, ona Mekke'lerin söylediği ilk yafta da nedir? İnne le sahirun mubîn. Bu apaçık bir sihirbazdır dediler. Demek ki tarihin bilmem erken dönemi, cilalı taş dönemi yok modern dönem arasında tevhid mücadelesi itibariyle bir fark yokmuş. Bakın hiçbir fark yok. Dün ne ise bugün de öyledir. Musa ile Peygamber aleyhisselam arasındaki binlerce yıla rağmen mantalite değişmemiştir. Sihir diye nitelenmesi açısından baktığımız zaman müthiş bir benzerlik arz ediyor. Demek ki Mekkeliler, Hazreti Peygamber'in ilk muhatapları kimin izindeler? Hala geçmişin yani Mısırların ya da Firavun ve Tebasının izinden gitmeye devam ediyorlar. Çok da yeni bir anlayış olmadığını öğreniyoruz. Kale Musa. Musa dedi ki, اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمَ سِحْرٌ هَذَا Hak size geldikten sonra siz size gelen bu hakka sihir diye mi niteleme yapıyorsunuz? Buna sihir mi diyorsunuz? وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ Sihirbazar felaha ermez. Sihirbazar başarıya ulaşamaz. Bu ne biçim bir mantık? Hakikaten yani bunun sihir olduğunu söyleyenler de sihir olmadığını biliyorlar pekala. Sihirbaz ne yapar? Siyah beyaz beyaz siyah gösterir. Sihirbaz kendisine para verecek, kendisine ulufe verecek, kendisine mevki makam verecek Birlerinin yanında takla atar. El pençe divan durur, gösteri yapar, boynu büküktür. E siz Musa'ya sihirbaz diyorsunuz. Bu Musa nasıl sihirbaz ki? Firavun'un sarayına geliyor, kimsenin cesaret etmediği bir şeyi söylüyor. Ben Allah'ın Resulüyüm. İsrailoğullarını benimle birlikte gönder diyebiliyor. Böyle sihirbaz mı olur? Sihirbaz, Firavun'un tepesine çıkmış adeta. Sihirbaz dediğiniz tırnak içinde. Öyle bir sihirbazdan bahsediyorsunuz ki tabir caizse öyle anlaşıyor değil mi? Yani siz bana sihirbaz diyorsunuz ama sihirbazlar başarıya ulaşmazlar ki ya. Sihirbazlar sadece kendilerini besleyen insanların ekmeğine muhtaç. Onların aferinlerine, bravolarına muhtaç. Oysa sizin sihirbaz dediğiniz Musa, sarayda Firavun'a res çekiyor. Ben Allah'ın Resulüyüm ve İsrailoğullarını benimle birlikte gönder diyecek kadar Firavun'u çileden çıkaran bir tebliğde davette bulunuyor. Bu ne biçim bir sihirbaz? Mekkeliler de peygambere sihirbaz demişlerdi ama kendileri bile yutmuyordu. Kendileri bile ikna olmuyorlardı. Hatta kendi aralarında konuştukları zaman, onların konuşmaları bize nakledilirken, kendi aralarında konuştukları zaman, ya bu adama sihirbaz diyoruz ama sihirbaz mı bilmiyoruz sanki? Sihirbaza benzemiyor kardeşim. Şaire de benzemiyor. Deli mi? Deliye de benzemiyor. Ama mecburen bir şey söylememiz lazım ki toplumun gözünden düşürelim. Ne diyelim? Sihirbaz diyelim tanımı da şu olsun. Bu adam öyle bir şey söylüyor ki ile kocanın arasında ayırıyor. Biri Müslüman o biri kafir o birbirine düşebiliyorlar. Mantık bu. Anlatabiliyor muyum? Ya da aynı evin içerisinde kardeşler birbirlerine düşebiliyorlar. Sihirbazlı böyle yapıyor anlamına. Topluma anlatmaya çalışalım diyecek bir sihirbazlık türüdür. Onlar da bunu çok iyi biliyorlar. Musa aleyhisselam da Firavun'a ve tebaasına diyor ki, yani hak size geldikten sonra buna sihir mi diyorsunuz? Ya sihirbazlar, sihir gösterenler iflah olur mu? Siz de bunu pek biliyorsunuz. Ama buna rağmen hala bunu söyleme devam ediyorsunuz. Ayet 78. قلو, dediler ki Firavun ve çevresi, Ecihtenâ, لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَبَاءَنَا Sen bize şu iki şey için mi geldin diyorlar. Bunu Musa'nın şahısına Harun'a da söylüyorlar. Tabii ki ama asıl muhatap Musa. Sen bize şu iki şeyden birisi için mi geldin? Bir, atalarımızın üzerinde bulunduğu dini bırakmamız için mi? Bundan vazgeçelim diye mi geldin? İki, وَتَكُونَا لَكُمَ الْكِبْرِيَاُ fil الْاَرْضِ Ve burada yeryüzünde bulunduğumuz ülkede yönetim sizin elinizde olsun diye mi geliyorsunuz? İkişe dikkat ediyor musunuz? Siz öteden beri atalarımızın sahip olduğu inancı bırakalım diye mi geldiniz? Yoksa buranın yönetimini ele geçirmek için mi geldiniz? Ve dediler ki, ve mâ nahnû lekuma bi mu'minin biz size iman edecek değiliz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini okurken biraz düşünmemiz lazım. Şimdi sarayda kim var? Fir'an'dan ve Teba'sından farklı düşen iki kişiden başka üçüncü kişi var mı? Bir Musa var, bir Harun var. Bu nasıl bir mantık ki? Bu kadar muazzam bir otoritesi olan Fir'an ve Teba'sı, Musa ben Allah'ın elçisiyim, İsrail oğullarını benimle birlikte gönder dediği andan itibaren kendi sistemlerinin tehlikede olduğunu anlamaya çalışıyorlar. İki kişi ya. Topu topu iki kişi. Bu sadece Firavun ve Tebas'ının işi mi zannediyorsunuz? Bütün zalim yönetimlerin, bütün din düşmanlarının, bütün İslam düşmanlarının en ilkel ama bir o kadar en çağdaş yöntemlerinden birisidir. En ilkel ama bir o kadar en çağdaş. Niye? Çünkü çünkü bakın sadece burada değil. Araf suresinde 110. ayete bakın 127. ayete bakın, Gafir suresine bakın, 26. ayete bakın. Göreceksiniz Firavun ve tebasının adeta ödleri kopuyor. Topu topu iki kişi ya. Yani sihirbaz henüz iman etmemiş. Henüz kimse yokken ortada, vatan millet Sakarya edebiyatı yapmaya çalışıyoruz. Milliyetçilik duygularını körüklüyorlar. Ve bu konuda sisteme aykırı söz söyleyenler, sistemin temel dinamikleriyle çelişen söz söyleyenler de hep vatan haini diye ilan ediyor. Dikkat ediyor musunuz? Sen Burada yönetimi ele geçirmek için mi geldin? Öteden beri süre gelen bir atalar dini var. Bunu bozmak, bizi bundan uzaklaştırmak için mi geldin yoksa biz sana iman etmiyoruz demelerinin nedeni bu. Aslında Allah'a imanın anlamını bilmeyenler, iman edenlerin endişesini, kaygısını, amacını ve hedefini bilmeyenler, özellikle bunu bilmeyen yöneticiler, Müslümanların mücadelesini nereye koyarlar biliyor musunuz? Sadece çıkar mücadelesi zannederler ve makam mücadelesi zannederler. Hakimiyet mücadelesi olarak görürler ve toplumun nazarında onları itibarsızlaştırmak için çeşitli yaftalara başvururlar. Bu her zaman için başvurulan bir yöntemdir. Hem bu kadar güçsüz olduğunu görecek hem de bir o kadar da tehlike arz edecek kendi sistemleri için. Hep öyle değil mi? Bir avuç Müslüman diyerek insanlar nasıl da korkuyorlar değil mi? E bir avuçsa gerçekten bir avuçtan bu kadar tedbirle bahsedilir mi ya? Bu kadar tedbir alınır mı? Bir avuç Müslüman diyor, silahları yok ellerinde. En donanımlı silahları bir tabancadır belki. Siz tankla, topla, tüfekle, uçakla karşı çıkıyorsunuz. Buna rağmen ödünüz patlıyor ya. Görüyorsunuz değil mi? Sapan taşıyla tank ya da sapan taşıyla roket atar. Makineli tüfek nasıl bir şey bu? Her zaman için bu böyledir. Tarihte Müslümanların mücadelesini, ...inancın dayandığı temelleri bilmeyenler hep insanları böyle yaftalarlar. Hem küçümserler hem de küçümsemekle birlikte korkarlar, ötleri patlar. Bu firavni sistemlerin ortak paydasıdır. Sonra ne oldu? Sonra bakıyoruz. 79. ayetten 82. ayete kadar bir bütün halinde sihirbazlarla düello konusunda kısa bir atıf açmıyor burada, detaylandırmıyor... Ben sadece anlaşılacak birkaç cümle söylemek suretiyle detaylandırmış olacağım. وَقَالَ فِرْعَونَ Firavun dedi ki, اِئْتُونِي بِكُلِّ sahirin عَلِيمٍ Musa Aleyhisselam'ın getirdiğinin sihir olduğunu öğrenince, tabi senin peygamber olduğunu nereden bileceğim dediği zaman, önceden zaten Allah ona direktif vermiş, asa ve el mucizeleri. beyaz el ve asa mucizelerini zaten göstermiş, nerede göstereceğini, nasıl göstereceğini öğretmiş senin peygamber olduğunu nereden bileceğim dediği zaman buyurun asa dedi. İşte yedi beyza bembeyaz parlayan projektör gibi el. Bunu görünce ha dedi zaten bu sihirdir. O zaman bunun hakkından gelecek sihirbazları toplamamız lazım. Dedi ki Firavun ituni bi kulli sahirin alim. Bütün uzman sihirbazları bütün profesyonel sihirbazları çağırın gelsin. Gelsinler. Biliyorsunuz sistem tehlikeye düştüğü zaman İnsanlar hep merkezlere akın ederler değil mi? Yeni bir model değil bu. Eski modellerde de bu böyleymiş bakın. Fir'an'ın sistemi tehlikeye düştüğü zaman... ...yardım memleketin dört bir bucağından istenir. İnsanlar dün yayan olarak... ...bugün otobüs ve uçaklarla merkezlere yürürler değil mi? Niye yürürler? Sistemi ayakta tutmak adına. Sihirbazlar zaten... ...sihirbaz sadece büyücü olarak görmeyin lütfen. Musa'nın karşısına çıkarılacak sihirbazlar... Fir sistemini korumayı üstüne alan sistemin bir numaralı savunucuları olan insanlardır. Bu bilim adamları mıdır? Bu akademisyenler midir? Bu mühendisler midir? Bu başka görevler midir? Fark etmez. Her kesim yani sistemi koruma görevi sistemi koruma görevi üstlenen herkes için aynı şeydir. Sihirbazlar burada niçin için toplanıyor? Musa gibi bir tehlikenin bertaraf edilmesi adına dedi ki bütün sihirbazlar gelsin. Felem ma'a as Sihirbazlar gelince kalelehum Musa elqu ma antum tulqun. Atacağınızı atın dedi. Musa Aleyhisselam onlara siz atın atacağınızı. Felem ma elqu attıkları zaman kendi iplerini, sopalarını, sihir halindeki şeylerini atınca kale <gülüyor> Musa Musa dedi ki bunlara macitum bihi sihr. Sizin getirdiğiniz şey sihrden başka bir şey değil. İnna Allah seybtiluh. Allah bunu boşa çıkaracaktır. İnna Allah la yuslihu amale'l mufsidin. Allah bozguncuların amelini hiçbir zaman başarıya ulaştırmaz. Ve yuhiqullahu'l hakka bir kelimatihi. Allah yasasıyla hakkı gerçekleştirdi. Ve lev karihel mujrimun. Mücrimler istemese dahi Allah o hakkı ortaya çıkardı. Hakkı ortaya koymuş oldu. Bu bölümün anlatıldığı diğer Kur'an ayetlerine baktığımız zaman, temel birkaç şey hatırlatacağım. Hikaye kısmını anlatmak değil kastımız. Çünkü lazım olsa zaten burada anlatırdı. Ama daha önce inmiş olan, yani Yunus suresinden daha önce, Nüzül sırası itibariyle, daha önce inmiş olan Araf suresinde, Şuara suresinde, Kasas suresinde, Taha suresinde, bu olayın detayları anlatıldığı için burada anlatılmadan geçildi. Ben sadece, Ana hatlarıyla önem arz ettiği için bir iki cümleyle hatırlatayım ayetlerden hareketle. Buraya getirilen sihirbazlar gönüllü olarak koşmuş değildi. Belki bugünün sihirbazlarından tek farkları buydu. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu Taha suresinden sihirbazlar iman ettikten sonra söylediği bir duadan anlıyoruz. Dediler ki sihirbazlar, اِنَّ آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَتَاءَانَا وَمَا اَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlamasını umarız. Ve senin bizi zorladığın sihri de bağışlamasını umarız dediler. Senin bizi zorladığın sihir. Taha suresinin 73. ayetinde iman ettikten sonra sihirbazların ağzından bu duayı allah Teala bize nakleder. Bu cümle sihirbazların belki içlerinde gönüllü olanlar var ama içlerinde bunun zorla getirilen insanlardan oluştuğunu da ayet Kerime çok açık bir şekilde ifade ediyor. Senin bizi zorladığın sihirden dolayı da Allah bizi affeder umarız diye direniyorlar onların tehditlerine karşı. Sihirbazlar geldikten sonra fırsat kolluyorlar. Firavunla yüzleşmek, firavunla konuşmak ne mümkün o ana kadar? Ama şimdi sistemin bekası, sistemin hayatı önemli, hayatta kalması önemli. Böyle önem arz eden bir kritik noktada herkes fırsat devşirmez mi? Sihirbazlar bir defa Firavun'la karşılaşmışlar. Belki ilk, belki en son görüşme olacak. Hiç olmazsa bunu pazarla dönüştürdüler mi? Evet. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatır. Sihirbazların pazarlığından söz eder. Araf 113-114. ayet kelimede Geldikleri zaman Firavun'un huzuruna peki biz galip gelirsek bize ne var? Cümle bu. Firavun der ki ne'am innekum lemnel mukarrabin yakınlarımdan olacaksınız. Benim sağ kolum olacaksınız. Yetti mi? Fazla bile. Tamam dediler, galip gelirsek biz Firavun'un sağ kolu olacağız, en yakınları olacağız. Pazarlıktır bu. Fakat bu pazarlık yapanlar, yani günün başında pazarlık yapan bu sihirbazlar, günün sonunda şehit oldular. Bu da ayrı bir meziyet. Bu pazarlığı yapacak kadar Firavun sistemine bağlı ama hakikat ortaya çıktığı zaman, bu hakikati kabul etme konusunda zerre kadar gözünü kırpmayan bu insanlar, günün sonunda şehit oldular böyle bir yapı ortaya çıktı. Firavun'un tehditlerine rağmen sihirbazların iman modelini anlatırken yine Allah Teala onların o direnç cümlelerinden birisini şöyle anlatır bize. Kalu dediler ki: "Len nusiraka ala ma ja'ana minel bayinat ve'l-lazi Senin bize getirdiğin, senin bize söylediğini biz asla yaratıcımıza tercih etmeyiz." Yaratıcımızın ayetlerine tercih etmeyiz. Fakdi ma enta kadin yapacağını yap. İnne ma takziha bil hayatid dünya. Senin yapacağın, bitireceğin şey sadece bu dünya hayatıdır. Var mı ötesi? Öldür. Bunu söyleyecek hale gelmişler. Anlatabiliyor muyum bu sihirbazlar? Şimdi nasıl bir mantık bu? Ben olayı biraz anlayalım diye bu ayetleri alt alta koydum. Şimdi Firavun'un güvendiği, Musa'yı da tamamen sıfırlayacak bir sihirbaz kitlesi var ve bu sihirbazlar da iman eden hale geldiler. Nasıl bir şey bu? Sistem gerçekten yerinden oynadı elbette. Şimdi burada sihirbazların Musa'yı bitirme adına elbette sadece sihirbazlar Musa'dan ibaret bir düello yok. Kur'an'ın bu olay anlatış tarzına baktığımız zaman ciddi bir seyirci kitlesi de var. Niye? Çünkü Firavun kendine çok güveniyor. Yani... Halkın nazarında Musa'yı sıfırlamadıkça bu iş olmaz düşüncesinden dolayı toplumu biriktirmiş, birleştirmiş. Herkesin gözü önünde olsun diye. Çünkü yüzde yüz emin ve Musa bitecek. E eh, şimdi halk da sihirbazları biliyor. Peki sihirbazların iman ettiğini görünce nasıl yani? Hem de öyle bir iman ki, hem de öyle bir iman ki, Araf suresi de bunu anlatırken, Allah birabbil alemin dediklerini anlatır. Sihirbazlar, çok enteresan bir cümle biçimidir bu. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Nerede bunu söylüyorlar? Musa'nın attığı asa onların bütün sihirlerini yutunca, herkesin gözü önünde gerçekleşince, sihirbazlar secdeye kapandı ve bu cümleyi söylediler. Bu cümleyi söyleyince yanlış anlaşılabilir değil mi? Alemlerin Rabbi zaten Firavun başka kimse var mı ki? Yetmedi ikinci bir cümle koydular. Rabbim Musa ve Harun dediler. Bakın bunu imanı söylemektir bu. İman etmek değil, imanı ilan etmektir. Biz alemlerin Rabbine, yanlış anlama Firavun sen değilsin Haya, Musa'nın ve Harun'un iman ettiği Rabb'e iman ettik, bunu bilin dedikten sonra zaten mesele bitti. Onun için Musa Aleyhisselam'ın sıfırlanması adına toplanan bu insanlar, aslında Musa'yı daha çok büyüten bir hale dönüştü. Firavun'un hesapları hiçbir zaman tutmaz oldu. Sonra ne oldu peki? Sonra hakikat ortaya çıktı. Musa'nın sihir olmadığını herkes anladı. Sihir bazar anladıysa herkes anladı zaten. Peki ne kaldı geriye? Ne yapılması gerekiyor bundan sonra? Zalim sistemlerin başvuracağı şey ne ki? İki şeydir. Fir'an sisteminin Kur'an boyunca baştan sona anlattığı iki vazgeçilmez yöntemdir. Bir, insanları öldürmek. iki hayasızlaştırmak. Hayasızlaştırmak ifadesini, ...bizim Türkçe mahallelerde genelde kadınları hayatta bırakmak olarak nitelendirirler. Özellikle bu cümlenin altını çizerek söyleyeyim. يَسْتَحْيِي nisa'hum, نَسْتَحْيِي nisa'hum ...ya da istahyi nisa'hum şeklinde ifadeler genelde aynı kelimeler kullandı, değişik kipleri. Hepsinin çevirisi genelde şöyle yapılıyor. Kadınları hayatta bıraktılar. Erkeklerini öldürdüler, kadınları hayatta bıraktılar. Öyle değil. Kadınları hayatta bırakmanın sadece hayatta bırakmayla alakası yok ya... İstihya kelimesi, utanmak ve utandırmak anlamına gelir. Bu dediğim kelimenin yorumu değil, kelimenin anlamıdır. Fir'an sistemi, insanları ya öldürerek, ya hayasızlaştırarak onlardan intikam alıyordu. Öyle de yaptı. Bu aşamadan sonra Firavun aynı yöntemleri, daha önce de başlamıştı, başvurmuştu. Bundan sonra sihirbazların da iman etmesinden sonra, ikinci bir aşama olarak tekrar bu yönteme başvurdu. Kadınları hayasızlaştıran bir politika, erkekleri öldüren, yok eden bir politikaya imza attı Firavun sistemi ve zulüm eskisinden daha fazla artarak devam etti Mısır'da. Bu aşamaları Allah Teala bu sureden az Yunus suresinde anlatmıyor elbette. Sadece kısa atıflarla bir takım şeyler anlatacak bize. Zaten çıkarılması gereken asıl sonuç da Bunlar olması gerekiyor. Onun için bu ayetleri özellikle okuduğumuz zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de yaşadıklarına yönelik bir teselli ve tehdit kafirlere yönelik ama okuduğumuz bugün, okuduğumuz bu toplumda da aynı zamanda birilerine teselli, birilerine tehdit anlamını yüklenmiş olması lazım. Ya değilse Kur'an okumanın bir anlamı kalmıyor. Ne oldu sonra? Sihirbazların imanından sonra Firavun'un bu zulm despotizmindan sonra ayet 83. Fe ma Musa illa Musa'ya Firavun'un kavminden Musa'ya Firavun'un kavminden çok az bir kişi dışında kimse iman etmedi. Çok az bir kişi dışında kimse iman etmedi. İsrailoğlarından bahsetmiyor bu ayet-i kerime. Firavun'un kendi kavminden bile insanlar iman ettiler ama iman edenlerin sayısı çok azdı. Ya da gençlerdi ya da bir nesildi ama kesinlikle çok fazla bir yekün tutmadığını allah Teala ifade ediyor. Bunu anlatırken çok önemli bir cümle de söylüyor. Alâ khawfin min firavne ve mele'ihî. Firavun'dan olan korkularına rağmen, Firavun'un kendilerine baskı kurma korkularına rağmen yine de iman edenler vardı içlerinden. O korkuya rağmen iman ettiler. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ Fir'aun çünkü orada, bütün yeryüzüne değil ama Mısır'da kendi ülkesinde büyüklük taslayan bir kişiydi. وَإِنَّهُ لَمِلَ çok Çünkü o sınır tanımıyordu. Çünkü o haddi aşan birisiydi. Müsrif yani. İsraf biliyorsunuz bizde farklı kullanılır. Kur'an-ı Kerim'deki israf kelimesi haddi aşmak, sınırı aşmak, yeme içme ile alakalı değil. Daha çok daha çok Allah'ın sınırlarıyla alakalı kullanılır. Müsrif kelimesi. Bu anlamda Firavun büyüklük taslayan birisiydi ve israf eden, haddi aşan, çizgi aşan bir kimseydi diyor allah Teala. Ve kâle Musa, Musa dedi ki, Ya kavmi, ey kavmim, İn kuntum âmentum billahi, Eğer siz Allah'a iman ediyorsanız, Fe aleyhi in kuntum muslimin, Allah'a tevekkül edin. Eğer Müslümansanız teslim olmuşsanız. Eğer iman ediyorsanız, eğer teslim olmuşsanız Allah'a tevekkül edin. Çünkü bu zulüm döneminde Allah'a tevekkül etmenin dışında Müslümanların tutunacakları hiçbir dal kalmamıştı. Onun için Musa aleyhisselam kendisine iman eden bu az bir toplula bu tavsiyelerde bulundu. O Müslümanlar da dediler ki <gülüyor> Biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbana, Rabbimiz la تجعلنا فتنة للقوم الظالمين bizi zalim toplum için fitne yapma dediler. Ve naccina bi rahmetike minel kavmil kafirin ve kafir toplumdan rahmetinle bizi kurtar dediler. Şimdi burada Musa Aleyhisselam özelde ama genelde bütün peygamberler kendi kavimlerine dirençli olmayı tavsiye etmişlerdir. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Hiçbir peygamber ilk peygamberden sonuncusuna kadar Hiçbir peygamber, iman edenlerin tehlike karşısında takıyı yapmalarını istememiştir. Ayrı bir role girmelerini istememiştir. Direnmelerini istemiştir. Sisteme yalakalık yaparak hayatlarını kurtarma tavsiyelerinde bulunan bir tek peygamber yoktur. Dolayısıyla burada teslimiyet ve tevekkül tavsiyesi sadece Musa üzerinden değil, bütün peygamberler üzerine ve bütün Müslümanlara yönelik olsa gerek. Onun için Allah'a iman edip tevekkül edenler, din düşmanlarına ve zorba yöneticilere şirin görünemezler. Riyakar davranamazlar. Onların bekledikleri bir din anlayışı, bir hayat anlayışına sahip olamazlar. Olmamaları gerekir, deyse sahip oldukları değer değer olmaktan çıkar. Onun için Musa aleyhisselam kavmini bu anlamda diri ve zinde tutmanın çabasını gösterdi bu tavsiyelerle. Toplumun yaptığı dua neydi? Ya Rabbi bizi kafirler için fitne yapma. Kafirler için fitne nasıl oluyor? Ya da zalimler için? Burada zalimler için ama mesela Mümtehine suresi 5. ayet-i kerimede İbrahim ve beraberindekilerin bir duası var. Rabbena la tecalna fitneten lillezine keferu der. Mümtahine 5. ayet. Rabbimiz bizi kafirlere fitne yapma. Fitne kelimesini kullandığımız zaman kapalı kalıyor, tabii farkındayım. Ne demek bu? Kafirlerin üstünlüğüne bakarak, kafirlerin üstün durumda olduklarına bakarak onların haklı olduklarını düşünmektir fitne. Kafirler üstün, acaba onlar haklı mı diye düşünmek fitnedir, Ya Rabbi bizi bu hale getirme. Ya da mu'minlerin mağlup olduklarına bakarak, mu'minlerin ezilmişliklerine bakarak yanlış yaptıklarını düşünerek fitneye düşmektir. Fitne budur. Yoksa öbür türlü değil. Mesela kafirlerin haklarını kabul ederek fitneye düşmek, kafirlere meylederek fitneye düşmek, onları severek, onlara gönül vererek, kalbimizde onlara yer açarak, onların anlayışlarına uygun bir din üretmeye kalkışarak, onlar karşısında ezilmişliği, yenilmişliği hissederek fitneye düşmek. Dinlerini, Müslümanların yani, kendi dinlerini, İslam düşmanlarının dinine uygun haline getirerek, onlarla örtüştürerek, onları adapte ederek, sürekli onlardan özür dileme zilletine düşerek fitneye düşmekten sakınmak lazım. Onların yaptığı duada buydu. Sonra ne oldu peki? Bu tevekkül, bu iman abidesi insanlar, toplum Musa aleyhisselamın bu direktiflerini yerine getirdiler. Fakat zulüm daha öncekinden çok daha fazla. Öyle bir duruma geldiler ki ibadetlerini, kulluklarını açıkça yapamaz hale geldiler. Ayet 87. Bu ahayna ilâ Musa Tam bu noktada Musa ve kardeşine vahiy ettik. Dedik ki: En tebe wa ali qawmi kuma bi misrabuyuten. Mısırda, kavminiz için evler edinin. Dikkat edin buraya kardeşler. Bizden bahsediyor. Mısırda Kalmeniz için evler edinin. Vec'alû buyûtekum kıbleten. Evlerinizi de kıbleye haline getirin. Vu akimus salate ve namazı ikame edin. Ve beşşiril mü'minîn, mü'minlere de müjdeleyin. Neyi? Zaferi müjdeleyin. Musa ve kardeşi Haruna vahiy edilen şey ne? Mısır'da evler yapmak, evleri kıbleye haline getirmek, evlerin mimari özelliklerini kıbleye yönelik yapmak değil, öyle değil. Evleri ibadet haline haline getirmek. Kıble biliyorsunuz aynı zamanda istikbal kelimesinde köküdür. İstikbal nedir? Gelecek demek değil. Kıble aynı zamanda evleri kıble haline getirin demek. Gelecekle alakalı plan ve programlar yapmak için evler edinin. Peki bunların evleri yok mu? Evleri var. Anlayacağınız dilden söyleyeyim. Darul Erkamlar inşa edin. Toplumda dışarıda göğsünüzü gere gere Müslüman olduğunuzu ifade edeceğiniz zaman değilse eğer Zalimler size bu fırsatı vermiyorlarsa, daha önce serbest bir ibadet yapma imkanı varken, artık bu tamamen bitirildiyse, bu tamamen bitirildiği döneme uygun ibadet biçimleri olmalıdır. İşte bu bir yöntemdir. Tekrar ediyorum. İbadet etme her zaman için aynı şartlarda olmayabilir. Yani özellikle zulüm nedeniyle, zorbalık nedeniyle, hayatın bütün safhalarında, dinin yaşanmasının imkansız olduğu dönemlerde zor zamanlarda mutlaka yaşanabilecek mekanlar oluşturulmalıdır. Dinin yaşanacağı mekanlar oluşturulmalıdır. 28 Şubat döneminde daha önceki dönemlerden farklı olarak daha sonraki dönemlerden farklı olarak bir yapı oluştu değil mi? bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz yaşadık bunu. Ya yaşandığını seyrettik ya yaşadık kimilerimiz. Fakat bakın o dönemlerde Bırakın böyle bir araya gelmeyi, normal zaman içerisinde rutin olarak yapmamız normal karşılanan şeyleri bile yapamaz hale geldiğimiz dönemler yaşandı değil mi? Kusura bakmayın. İslam öyle bir din ki, öyle bir ortamda mutlaka yapacağınız alternatif ibadet biçimleri vardır. Kulluğunuzu ihmal edemezsiniz, iptal edemezsiniz, erteleyemezsiniz, tatile çıkamazsınız, ara hiç veremezsiniz. Eğer ara veriyorsanız o zaman sizin İslam inancınız ya da imanınızın sorgulanması gerekir. Mesela yaptığımızda kimsenin göremeyeceği, yaptığımız zaman kimsenin karışmayacağı ya da karışamayacağı şeyleri bile yapmıyorsak o dönemlerde tamamen iptal ettiysek, hele bir ara verelim dur bakalım ne olacak dediysek o zaman bizim Müslümanlığımız kusura bakmayın ama vitrin Müslümanlıdır, gösteriş Müslümanlıdır, türbinlere oynuyoruz. Bakın, kimsenin karışmayacağı şeyleri bile yapmayı tatil ediyorsanız eğer, hiçbir şey yapmadan ortamın düzelmesini beklemek, hiçbir şey yapmadan, sadece dün farklı bugün farklı baskılar biraz da arttı diye, hiçbir şey yapmadan, farklı şeyler, farklı alternatifleri denemeye tabi tutmadan, hiçbir şey yapmadan düzelmesini beklemek, ya da egemen güçlerin razı olacakları yöntemler geliştirmek, Kimse küsmüyor, kimse kızmıyor diye bu yöntemleri geliştirmek var olan imanı zayıflatır, hatta bitirir. Belli bir zamandan sonra, bakın geçmişte yaptıklarınızın yanlış olduğunu bile konuşmaya, tartışmaya başlarsınız. Ve öyle de oldu. Niye? Çünkü alternatifleriniz vardı. Hiçbir dönemde Müslümanların yaşadığı hiçbir olay, hiçbir baskı, Firavun'un bu dönemde Musa ve tabilerine yaptığı baskı gibi değildi. Ama buna rağmen daha önce Musa göğsünü gere gere toplumun her kesiminde açıkça ve aleni olarak bunu yapabiliyordu. İmkan kalmadı. Peki imkan kalmayın da İslam yok mu? Bazı ibadetler askıya mı alınacaktı? Yok. Derneklerde olmadı. Çarşılardım imanı zayıflatır, hatta bitirir. Belli bir zamandan sonra, bakın geçmişte yaptıklarınızın ...yanlış olduğunu bile konuşmaya, tartışmaya başlarsınız. Ve öyle de oldu. Niye? Çünkü alternatifleriniz vardı. Hiçbir dönemde Müslümanların yaşadığı hiçbir olay, hiçbir baskı... ...Firavun'un bu dönemde Musa ve tabilerine yaptığı baskı gibi değildi. Ama buna rağmen daha önce Musa göğsünü gere gere toplumun her kesiminde... ...açıkça ve aleni olarak bunu yapabiliyordu, imkan kalmadı. Peki imkan kalmayın da İslam yok mu... Bazı ibadetler askıya mi anlayacaktı? Yok. Bunu hiç kimsenin müdahale etmediği alanlarda da olsa sürdürmek zorundaydınız. Derneklerde olmadı. Çarşılarda olmadı. Mitinglerde olmadı. Şurada burada olmadı. Peki evlerinizde de mi olmuyordu? Demek ki biz o İslam'ı, yaşamaya çalıştığımız İslam'ı bir şeylere ulaştırmak adına yaşamışız. Yoksa Allah'ın dini yaşamak adına değil o zaman. Bunu cidden tartışmak durumundayız. Musa Aleyhisselam'a ve kardeşi Harun'a Mısır'da evler edinin, o evleri kıblege haline getirin, namazı ikame edin. Çünkü birlikteliğiniz ancak bununla inşa edilebilir. Firavun'un zulmüne karşı ancak bununla direnebilir. Çil yavrusu gibi dağıldığınız zaman böyle bir toparlanma imkanı yoktur artık. Dolayısıyla öyle olmazsa böyle yöntemler olacaktır anlamına gelecektir. Bütün dönemlerde Müslümanların tabi tutulduğu bütün zulüm dönemlerinde aynı yöntemler geçerlidir. Burada dikkat ederseniz, evlerinizi kıblege haline getirin, mabet haline getirin, Bu akî musallate ifadesi, namazı kılın. Bu ifadenin gereği, evlerin merkez ve ibadet haline getirilmesidir. İbadet yeri haline getirilmesidir. Yoksa evlerin kıbleye ve güneşe bakacak şekilde yapılması değil elbette. Bunu söyledim. Hicret işaretlerini taşıyan ilahi buyruğun hemen ardından, çünkü hicrete bir hazırlık aşaması var, bu emrin hemen ardından, namaz emrediliyor. Neden? Neden vakimussalate kuralı burada tekrar gündeme getirildi? Çünkü bu dönemde artacak meşguliyetler sebebiyle, baskılar sebebiyle, sindirme politikaları sebebiyle ibadet görevini ihmal etmemeleri gerekiyor Müslümanların. Bu dönemlerde özellikle ibadet görevlerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Daha öncekinden daha farklı olarak bir araya gelebilmenin yollarını aramaları gerekiyor. O yüzden alternatif bir ibadet, bir kulluk biçimini Müslüman üretmek durumundadır. Öyle olmasa böyle bir çözüm önerisidir. Yoksa sadece Musa aleyhisselamla o dönemle alakalı yaşanmış olan bir hikayeyi allah Teala elbette anlatmıyor. Bir sonraki derse inşallah zaten bu sezonu bitirmiş olacağız. İki sayfa hızlı bir şekilde bitirmek suretiyle Yunus suresini bitirmiş olacağız. Tevhid mücadelesinin pek de ucuz olmadığını, pek de rahat olmadığını Anlatan ayetleri okuyoruz. Hayatımıza indirirsek çok daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Rabbim istikametten ayırmasın inşallah. Sübhaneke bir bihamdik. Eşhedü ve la ilaha illa en testafiruk ve etubu ileyhik.